0: Y, y eso se traducirá pues, en unos crecimientos interanuales que sin duda se producirán, seguiremos creando empleo en 2024, pero en unas cifras pues, no tan intensas como lo que hemos visto al cerrar el año 23. Valentín Bote, director de Runstar Research, muchísimas gracias por este análisis y hasta la próxima. Feliz día. Un placer, como siempre.
1: Capital Radio Diez años contigo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas información, reflexión, con nuestros contertulios ya prestos y dispuestos en directo son expertos, son diversos en su procedencia, pero les aseguro que son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este
2: viernes eh, de 10 a 11 aproximadamente eh, tertulias sobre el mundo de la salud, de la sanidad en nuestro país. Parece que la incidencia de gripe ha disminuido por tercera semana consecutiva ya en España, eh, al pasarse... ...de una tasa de positividad del 36,8% al 28%. Asimismo también las hospitalizaciones han bajado en un 43,6%. Esto en todas las comunidades autónomas y en todos los grupos de, de, de edad. Así se recoge los datos que nos llegan del informe semanal... ...del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda... ...publicado por el Instituto Carlos III, como saben, eh, pues ayer ayer mismo. Eh, si se sigue o está previsto, mejor dicho, que se siga este patrón estacional habitual, la incidencia de gripe estaría por debajo del valor basal ya en una o dos semanas. Eh, además, el descenso, lo veremos el próximo viernes también, de, de actividad gripal, se consolida en todas las comunidades autónomas. El decrecimiento en la hospitalización por gripe se observa en todos los grupos de edad y en total la tasa global de infecciones respiratorias agudas a nivel nacional descienden en 700. 17,3 casos por 100.000 habitantes. De, de tal dato vienen también las reflexiones sobre las mascarillas. Las comunidades autónomas que podrían acogerse a la retirada de las mascarillas obligatorias, al haberse registrado lógicamente este descenso continuado durante las dos semanas, son Asturias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. También han registrado este descenso, Cantabria, Castilla, La Mancha y Madrid que han eliminado, como saben, las mascarillas este miércoles a mediados de semana. Precisamente, eh, hay un dato interesante, la tasa de hospitalización por COVID-19 se sitúa en el 1,6 casos por 100.000 habitantes en este día y hasta ahora a las diez. ...y seis minutos de este de este viernes. Bueno, acuérdense de hace tres semanas como estábamos. ¿eh? El, eh, ya hemos pasado por el valle, ya hemos descendido, hemos visto todo el horizonte... ...hemos visto cómo se habla de escasez de talento, cómo en las vacaciones pues médicos... Eh, ...cómo se deben de organizar mejor esas vacaciones a nivel de planificación. Eh, eh, siguen las quejas también en la atención primaria... Pero lo que me voy a llevar a la tertulia también son las, eh, los últimos datos que me llegan del Ministerio. Miren ustedes, la, la ministra de Sanidad, Mónica García, lleva, yo diría ya que, que muchos meses ya ostentando este esta cartera eh, desde la nueva legislatura y ya ha dejado varias polémicas eh, a su paso. La defensa de la legalización del, del cannabis o la demolición del sistema de MUFACE eh, hace unos días. A finales del mes de diciembre... El Ministerio, les recuerdo, publicó el siguiente documento, se llama así, para que no se me olvide, Condicionantes Sociales y del Contexto Familiar, que sería recomendable incluir en la historia de salud digital. Es decir, la fotito de cada, de cada paciente, la ficha de cada, de cada paciente ¿saben ustedes qué quiere incluir en esa ficha? bueno, entre algunos temas que han generado polémica, entre ellos en la oposición uno, la clase social ¿a qué clase social perteneces? dos la orientación sexual y tres entre algunos, ¿eh? algunos más la identidad de, de género, pero también ¿eh? la, la edad, la, la, la migración el origen, el territorio la discapacidad la dependencia, pero qué quiere tener la ministra en esa en esa ficha, la, la historia de todos los españoles para qué se quiere se quiere utilizar. Bueno, son algunos de los eh, de las noticias que sin duda alguna nos van a llevar una tertulia apasionante que va a comenzar enseguida.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
2: Las diez y diez las 9 y 10 en las Islas Canarias. Saludo a parte de nuestros contertulios que se van incorporando ya a esta a estas charlas. Nos acompaña José María Martínez, eh, presidente de New Medical, Medical Economic y editor también. Eh, querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues
3: como siempre, encantado de estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos
2: días. Gracias por madrugar. Con... Bueno, tú, eres, tú madrugas mucho, pero gracias por tomarte este cafelito de los viernes con, eh, con nosotros. Saludo también a nuestro contertulio habitual, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de, de La Rioja. Eh, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
4: Buenos días, eh, Fran. Buenos días, José María. Eh, pues un viernes más aquí, a ver qué desgranamos de, de esta actualidad de la salud que no es poca.
2: Luego eh, se incorpora Antonio Burgueño ya, eh, director del proyecto Venturi y experto también en políticas sanitarias. No sé si empezar por el, por el final. Eh, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo se llama? Lo sabemos, lo que la ministra quiere con esta ficha, Mónica García. ¿Que lo sabes? Pero, eh, bueno, quiero decir, eh, la, la denominación que le ha querido, que le ha querido poner: vale, eh, vale. condicionantes sociales y del contexto familiar. Que es muy, no solo ambiguo, sino muy. Y espectacular. Sino muy abierto. Eh? ¿Qué, qué, quiere, ¿Qué quiere saber la ministra con, con todo esto? ¿Y dónde? Lo, ¿Y no, qué quiere utilizar? ¿Para qué quiere utilizar eh, esto? Ahí datos? está,
4: ahí está. Lo quiere saber todo. Hasta lo que no se debería saber de una persona, no se le puede preguntar, el problema es para qué lo quiere saber, porque hay algunas cosas que es verdad que ya utiliza el sistema sanitario, otras que, que defendemos de muchas personas que esa historia de salud digital debería ser más amplia y debería contemplar algunas cuestiones sociales. Pero, pero claro, el problema es, es para que ¿en qué contexto. Y además que hablar de historia de salud digital, cuando, cuando se, solo para incluir esas cosas, a mí me ha preocupado también un poco a ver hacia dónde nos quieren tirar con ese, con ese tema. Y además
3: pues encontrar, eh, incluir también factores quizá económicos económico privados de cada persona y que bueno estas cosas a veces eh, pasa ya cuando se ponen en marcha te llevan grandes sorpresas no muy agradables porque uh -huh. a lo mejor se va a llevar muchas sorpresas entre su grupo político el nivel social en el que están, realmente, que no es el que ya cree que están. Sí, a ver si te van a llegar las multas también a esta ficha. ¿eh? En la... pues, pues no me extraña, no? pero además, no? además que la, la información, esa información la tiene Hacienda, la, eh, si hoy es día todo fichado por todas partes, no sé qué por qué que ir en la historia, la historia clínica es la historia clínica, y punto. Sí, no, no sé que
4: cuando vayas al médico qué le importa al médico la, si tienes dos la... pisos o catorce no, no o... debería no debería
3: de importarle claro, eso es lo que se ha llamado eso, eso. eso o sea, es lo que está, se ha llamado toda la vida
2: tira. eso es lo que se ha llamado toda la vida la venta cruzada ¿eh? <risa> <risa> eso es lo que se ha llamado la venta cruzada toda la vida ¿eh? así que eh, Antonio Burgueño buenos días cómo estás vale. Antonio sí, buenos días cómo estás buenos días encantado bueno qué te parece esto de las nuevas medidas de la ministra
5: pues sorprendido me quedo, sorprendido me quedo porque yo estoy a la expectativa de qué va haciendo la ministra, que tenemos, que tiene mucha tarea por delante y se están entreteniendo en cosas preocupantes, porque porque parece que esto gran hermano, quién sabe todo de nosotros. En fin, una cosa maravillosa. Eh, en fin, y bueno, si, y en cuanto a circunstancias económico sociales pues también, hombre, eh, primero no, no, ya, ya lo tienen por Hacienda, pero. Pero evidentemente, bueno, pues allá cada cual, ¿no? ¿Qué tendrá que ver con la salud? Uh,
2: pero si de salud, sí. cuantos menos que, que la salud, en lo, todo lo que quiere, eh, parece que, lo, lo que los menos dados son los de la salud, que lo, lo quiere, quiere todo. Sí, <risa> todo. aunque se le llamen biopsicosociales.
4: Son planificadores, le son
5: planificadores eh. sociales, sí, son planificadores y quieren tener los controlados para determinar epidemiología y no sé cuántos y tal. Sí, claro, pero al final usted me tiene que tener controlado para decirme usted a mí qué tengo que hacer y qué tengo que hacer y qué tengo que comer y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer y ya está.
2: Esto es una, esto es una realidad, ¿eh? lo que está pasando. Por cierto, ¿qué me dicen de, ya parece que vamos hacia la normalidad, ¿no? De, de, fíjese cómo estábamos en Navidades, ¿sí? ¿eh? Algunos eran testigos de, de los datos, pero parece que, que, que esa normalidad vuelve a, no sé si a todos los centros, o, o no sé si a la atención primaria pero al menos hay más calma ¿no? en cuanto a los datos
3: Sí, la verdad que sí ¿eh? yo estoy eh, esta semana he estado pues, en, en dos comunidades, concretamente con los consejeros he estado bueno, aquí en Madrid, he estado con la consejera de Madrid y luego he estado en Valencia con el consejero valenciano y la verdad que sí, ya deja de preocupar bastante el tema no, no está en el pico alto ni muchísimo menos ¿eh? ha bajado
4: pero si, si en esto yo creo es una gripe, Sí, que lo que preocupó fue la decisión eh, tomada de, de esa manera cuando se veía que el camino era era el que era, como es todos los años y como ha resultado ser, esta vez no nos equivocamos diciendo esto, porque ha sido eso, estaba eh, haciendo la ola, eh, la gripe, me refiero, y así lo ha hecho y ha bajado inmediatamente. ¿Tenía sentido la medida? Pues los que dijeron que no mucho van a llevar razón, ¿eh?
3: Yo veo que esto ha descubierto alguna cosa. Siempre se descubren cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, una cosa que me ha sorprendido es que seguimos con una educación de la ciudadanía todavía bastante baja. Por mucho que decimos que habla de pacientes, etcétera, etcétera, yo creo que son muchas veces más para la galería que en la realidad. Porque ha demostrado que, habiendo tenido una pandemia, bueno, la pandemia no sigue como tal, el virus sí sigue, pero la pandemia como tal no, y sin embargo está demostrado que este año se ha vacunado menos gente que nunca. ¿Por se ha vacunado menos gente que nunca hace tres años que hemos tenido un palo muy gordo durante la pandemia? No lo entiendo. Uh -huh. sí. eh,
2: Antonio, ¿sobre
4: esto alguna cosa? Yo creo también que ha sido por, por dos cosas. ¿no? Una, eh, porque... Vacunarse a veces cuesta, como se ha demostrado siempre, ¿no? Y después de, del esfuerzo hecho para vacunarse tanto, pues se ha relajado, evidentemente. Y luego no se han hecho campañas de vacunación tan Uy, intensas, que, que hubieran, a lo mejor hasta tan agresivas, que hubieran, podríamos decir. Pero es un claro, tema, es un tema Que hubiesen animado. Que hubieran
3: cubierto ese relax que tú dices. Sí, por lo menos claro. lo hubiesen reducido claro, en un, lo hubieran un porcentaje
4: reducido. a lo mejor sensible, claro, exactamente. Claro. Que no se puede parar de trabajar en, no, 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 en San claro. No se puede.
5: Adelante, Antonio. Sí, no, decía que estoy de acuerdo. Eh, Hablaba José María de, de educación de la de la población, es que cada vez estamos menos educados en el asunto sanitario. Vamos más por causas que a lo mejor no había falta ir y vamos al hospital y a lo mejor no le hace falta el hospital, que de, no Eso por sé, supuesto. O, por, <risa> y entonces, o sea, la, la vamos, vamos para atrás como los cangrejos, ¿no? O, o sea que y, y además esto es un tema recurrente. Yo estaba recordando hace muchos años eh, un, un director de que tenía un problema en el hospital de Toledo, porque le decían que no tenía camas gripe, y dice, si esto ha pasado todavía y sigue pasando, tú no puedes tener dimensionado un sistema sanitario porque vengan unas semanas, unos días, una una gripe, una, 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 una punta de gripe. Entonces, bueno, pues esto ocurre siempre, ¿eh? lo que pasa es que, bueno que, que quiere hacer causa de eso o darle más gravedad al asunto de lo que parece que tiene, pues... Pues, gente que, pues tiene, tiene motivos para hacerlo, claro. Uh
4: -huh. Y encima que coincida con las vacaciones de Navidad.
3: Efectivamente, porque otra vez Eso ya no lo comenté no lo yo, aquí lo comenté yo personalmente en este programa, que realmente una de las cosas que no ha hablado mucho la gente, sí si, si se ha dicho, pero no, no de forma muy notable, es lo mal... Luego que se ha hablado, lo, eh, cuando tú lo has claro, hablado. Claro, la luego mala arquitectura que hay aquí de las vacaciones habitualmente de los trabajadores sanitarios.
4: Yo lo dije el viernes Claro, claro suave, que es lo mismo. Más suave, claro. pues, <risa> más suave. Pero, vale. Efectivamente, pero sí. claro, claro, claro.
2: Bueno, si les parece, les, eh, les ilustro con eh, algunas otras noticias que nos da para comentar en este, en este espacio de Valor Salud.
1: Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
2: Hace una semana, ¿cómo estaban eh? los candidatos al MIR? Eh? Nerviosos eh, ante el sábado. Bueno, pues ha habido polémica eh? en el examen del, del MIR. El Ministerio de Sanidad ha propuesto la impugnación de una pregunta del examen acerca del diagnóstico de un profesional que desempeña su actividad clínica trabajando un exceso de horas. La propia ministra, Mónica García, pidió disculpas por esta pregunta, según ella, desafortunada que ya ha sido trasladada a la comisión calificadora, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo se ha querido también defender la robustez del sistema de evaluación. Tanto a nivel individual como desde la representación de diferentes colectivos médicos se ha pedido de manera muy mayoritaria la retirada de esa pregunta que, bueno, hiere la profesionalidad, sensibilidad de, de muchos profesionales que luchan por tener mejores condiciones laborales y, y más en este momento. Bueno, eso es lo que se ha dicho del, del ministerio Por otro lado, el retraso que hubo en la asignación de plazas MIR en el 2020 podría llevar a una falta de personal en el verano del 2024, la sección nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo la, de la organización médica colegial ha advertido lo ha dicho esta semana que el retraso que hubo en la asignación o sea ir hacia atrás para visionar el futuro, ese retraso que hubo en la asignación de plazas de formación sanitaria especializada en 2020 en concreto de médico interno residente generará una falta de personal en el próximo verano, un informe sobre los riesgos de la pandemia que ha generado eh, concretamente en ámbitos como la calidad de la formación, la falta de recursos humanos, eh, se expone también la situación acaecida como consecuencia del retraso de la incorporación, pueden generar un problema para la cobertura de ciertas plazas, como hemos venido contando también aquí en distintas ocasiones. Si ya son 13. Las comunidades autónomas adheridas al manifiesto por la falta de médicos de atención primaria. El manifiesto impulsado en julio del 2022 por las consejerías de Sanidad de Galicia y Euskadi eh, para reclamar al Ministerio de Sanidad medidas de choque urgentes ante la falta de médicos de atención primaria reúne ya el apoyo de otras 13 de las 17 comunidades autónomas. Y se ha identificado la posible causa del COVID persistente. La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia ha descubierto que los cambios eh, en las proteínas séricas pueden ser los culpables del COVID persistente. El análisis de muestras de sangre de pacientes con esta patología muestra cambios también en las proteínas del suero sanguíneo, lo que indicaría una eh, activación desregulada, en este caso del sistema del complemento de coagulación alterada y de lesión. Tisular. Eso es lo que eh, identifican estos datos eh, para hablar de esa causa del COVID eh, persistente y su posible identificación. Una más, la, adver la advertencia sobre un modelo de desfibriladores. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha advertido de la posibilidad de que desfibriladores... Eh, ...Reanivec 100... Eh, ...se apaga inesperadamente... ...al intentar también administrar una descarga... ...aunque indiquen un nivel de batería suficiente... ...es un comunicado del, del organismo... ...la fuente eh, del Ministerio de Sanidad... ...que detalla que la probabilidad... ...de que el problema ocurra es alta... ...en este tipo de desfibriladores ...con versiones del software 206... ...es la información que nos llegan... Eh, ...y por último... siguen eh, las manifestaciones... ...siguen las quejas... ...siguen llegando asociaciones todos los días prácticamente a las puertas del maternal de, de La Paz. ¿eh? Continúa esta situación de cierre técnico de la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría del Hospital de La Paz. Desde hace más de una semana, la unidad cuenta con la única atención del doctor eh, Pedro de Oliva, cuya reincorporación como jefe de servicio provocó la baja o renuncia del, del resto de facultativos. Esto bueno eh, nos contaba también el viernes pasado, Aquí, cuando lo afrontábamos, prácticamente todo sigue igual, el doctor Francisco Reynoso, jefe del servicio de anestesología y reanimación infantil del Hospital de La Paz.
0: En cuanto a la eh, posible solución, la solución es una solución muy exclusivamente judicial. En el Hospital de La Paz lo que ha pasado es que actualmente no hay ingresados pacientes en la unidad de cuidados intensivos pediátricos porque no había facultativos que los pudiesen atender. ...y han sido trasladados a nuestra unidad de cuidados críticos... de reanimación, de que depende del servicio de anestesiología... ...donde eh, están siendo eh, igualmente tratados y cuidados... ...pero con la consecuencia de que están ocupando unas camas... ...que estaban destinadas a pacientes que tenían que ser operados... ...y luego ingresados en estas unidades de cuidados críticos... ...y todo esto está provocando una sobrecarga en el servicio y una sobrecarga en el funcionamiento con cancelación de intervenciones como consecuencia de
2: esto. Bueno, siguen también los jefes de servicio, jefes de sección, responsables de unidad de hospital infantil. La Paz eh, advierten en una carta conjunta de los riesgos, todos estos jefes de servicio, ¿eh? han escrito una carta que advierten de, de, de esos riesgos que conlleva el cierre de la unidad pediátrica, de la UCI, para la, dicen, adecuada atención de los pacientes debido a la ausencia total de facultativos inten intensivistas pediátricos. Al mismo tiempo, advierten también de que a consecuencia de este problema existe actualmente una grave afectación de los programas de trasplantes. Así continúa la situación en, eh, en la UCI pediátrica de, de La Paz, para, para ver si podemos, eh, o en este caso pueden, eh, desde la Comunidad de Madrid pues eh, intentar solventar pues, todas estas circunstancias eh, que parece que sigue tratándose de un tema eh, muy judial eh, y sobre todo los médicos no paran de quejarse y ponerse a las puertas de, de la paz y por cierto también los padres y las madres de muchas asociaciones eh, en pro de que se abran también con niños a, afectados. Son ya las 10 y 25
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
2: Y con José María Martínez, con eh, Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, sobre estas cuestiones que acabamos de relatar, algo en los próximos minutos que quieran ustedes eh, comentar o, o reflexionar o decir sobre estas o cualquier otras que se nos hayan escapado
3: yo creo que todo lo que estás, todo lo que estás comentando pues tiene diálogo, tiene debate, entonces que tiene aportaciones, ¿no? Yo muy breve te diría de algunas, si da tiempo, en el tema de la paz la verdad que lo conozco, lo conozco poco porque yo creo que no conozco los, los interiores del tema, no conozco realmente las relaciones que hay entre los servicios, la pero yo creo que en una política de recursos humanos adecuada eh, se debería de, de haber podido evitar o se podrá evitar en este momento tiene que haber algunas medidas de recursos humanos porque yo creo que hay un factor también humano importante en, internamente, no no más que otros luego el tema de, de la falta de médicos y todo esto que estás diciendo en, en, en este momento en las comunidades autónomas todas son deficitarias pero sin embargo están poniendo medios para solucionarlo y yo creo que están en buen camino otra vez vuelvo a decir que como estoy en continuo contacto con las máximas autoridades de la, muchas consejerías continuamente, pues la verdad que estoy viendo que repiten cosas muy interesantes, la supresión de fronteras, de fronteras pero no fronteras, no me refiero a fronteras con otros países del mundo, sino fronteras incluso dentro de las comunidades autónomas, que ahora haya un mejor traspase, puede haber un traspase de, de médicos según especialidades, que en unas son deficitarias, en otras sobran, o más o menos, o en fin, hay muchas medidas que... ...que se pueden tomar ahí con una buena gestión de, del personal... ...y evidentemente la de traer médicos del extranjero... ...que son cualificadísimos, sobre todo de América Latina... ...y que no han pasado por el proceso de MIR... ...pero que realmente tienen una formación excelente... Eh, ...yo creo que es un camino magnífico y también da lugar a muchos debates... ...y el exceso de trabajo de la de la ministra pues es verdad... ...que los médicos están saturados, estresados... ...hay un tema de salud mental que, que les afecta muchísimo a los propios médicos... ...y que realmente viene de esto para hacer conciliación, a mí me parece muy bien la conciliación, cómo no me va a parecer bien la conciliación, pero cuando la demanda está aumentando, cada vez hay menos médicos, la demanda aumenta mucho, los médicos a ver quién los atiende a los pacientes, o sea que habrá que ser con un exceso seguirá teniendo que haber un exceso de sacrificio por parte de los médicos desgraciadamente que no debía ser así y eso, yo creo que hay, hay no sé, muchas soluciones, hay que trabajarlas es lo único.
2: Tertulia de alto nivel, no se vayan ustedes, eh, los que nos están escuchando ahí en el coche, a través de de, de Alexa, a través de, de los podcast, a través de nos vamos enseguida, y tampoco se muevan los contertulios, que volvemos enseguida, en Valor Salud.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Las diez y media, las nueve y media en las Islas Canarias. ...o allá
2: donde nos, en, nos estén escuchando que cada vez más es en global. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de los podcasts, no en directo... ...o a través de, de, las, eh, bueno, de todas las aplicaciones de, de Capital Radio, los que nos están escuchando en Latinoamérica... ...los especialistas, los estudiantes que cada vez se incorporan más a este programa... ...y se van a incorporar más, le, les adelanto, por cierto... Que aunque hoy estamos hablando de, de las noticias de bueno la estabilización de, de la gripe, del, del COVID, parece que volvemos a la, a la normalidad. Alguien nos dijo, cuidado que llega la primavera, algún médico especialista. Bueno, pues lo recuerdo yo también. Estamos avanzando también esa ficha que quiere preparar la, la ministra Mónica García, eh, el nivel... ...de renta, quiere incluso incorporarlo en la historia clínica, el Ministerio pretende que otros datos personales como la identidad de género o la orientación sexual también se reflejen en esa, en esa ficha. Con nuestros contertulios comentando esta y otras noticias, la situación también de la, de la UCI, el MIR, eh, las impugnaciones, en fin, hay mucho tema que comentar con... Eh, con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, eh, con José María Martínez que nos acompaña hoy. Hemos escuchado a José María Martínez, pero en esta parte de la tertulia me falta también sobre otros comentarios si quería decir algo Nacho o Antonio sobre toda la batería de cosas o si se nos ha escapado insisto, alguna <coughs> cosa. Nacho.
4: La verdad es que, que sí, que como hemos empezado el, el programa, hay, hay, hay muchas cositas que, que comentar y bueno, pues eh, casi que no nos da tiempo de entrar de entrar en todas. Pero pero bueno, por no, intentando no repetir, aunque alguna será inevitable, en el tema de la pregunta del MIR, eh, a mí me llamó un poquito la atención que no lo detectó el Ministerio en primer lugar. Alguien le dijo desde fuera, pero ¿qué pregunta han hecho? Creo que se lo dijeron de otra manera. Y entonces se dieron cuenta, claro, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo se puede hacer? En fin, por difícil, porque eso no era una pregunta difícil. En fin, era una pregunta... Fuera de lugar, seguramente, sin más, ¿no? Porque no había mucho. Hay quien ha dicho que, que en fin, que lo que se mide en este tipo de pruebas es otra cosa que lo que se debería medir. En fin, como no la hemos hecho, los que no la hemos hecho, José María, ¿verdad? No lo sabemos, <risa> Antonio ni Fran, pues bueno, no hemos pasado. Por eso, aunque tenemos gente cerca normalmente, que sí que lo ha, que lo ha pasado. Y, y luego, eh, estamos hablando de recursos humanos permanentemente. Llevamos muchos, muchos meses hablando del problema de los recursos humanos y la sanidad en atención primaria, pero al final vemos que es en todo, ¿no? Y yo creo que se nos, que es que eh, se están escapando cosas, no, 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 no encontramos o no buscamos de verdad la solución por lo que sea, porque porque la solución es profunda la que hay que hacer. ¿no? Yo cuando a veces se habla de, de la reforma que se necesita a la atención primaria, y cada vez lo voy oyendo, lo voy oyendo más, la, yo creo que la atención primaria en este momento no... no no, es, no tiene que desaparecer de ninguna manera, pero se tiene que refundar. No es una reforma, es una refundación lo que necesita para que pueda cumplir de verdad el papel que necesitan los pacientes y las personas, incluso cuando no son pacientes porque necesitan de unos programas preventivos que son muy importantes. Y los recursos humanos los tenemos que trabajar también en ese, en ese sentido. No es solo contratar más y más gente, porque eh, la falta de, de recursos humanos, la falta de personal en atención primaria o en los hospitales o en unidades de hospitales, ¿a qué se debe? Es, es porque no hay, porque están de baja, ¿qué sucede? Y la política de recursos humanos, eh, yo creo que, que llega un momento, y acabo, Fran, llega un momento en que tenemos que, que pensar o que alguien tiene que pensar cuál es el valor principal que hay que defender a la hora de tomar una decisión determinada.
2: No, me sacan ustedes unos temas que, que voy a hilar porque saben que me gustan mucho también y que llevamos muchos años. Pero en este día en el que esta mañana se ha anunciado que el empleo en general creció en 783.000 ocupados en 2023, es la encuesta de población activa que ha salido los datos esta mañana hasta los 21,24 millones y el paro bajó en 11,17. El año anterior el número de trabajadores había aumentado también en 279.000. Eh, menos por cierto de la mitad que este, y la tasa de paro había cerrado también en el 12,9. Y cuando estamos hablando de, de escasez de profesionales en el sector, y cuando ayer mismo, y hoy le echa uno un vistazo a todos los confidenciales, a todos los periódicos, los resúmenes de prensa, y la vicepresidenta está eh, como en primer plano eh, con esa comisión sobre la reducción de, de jornada, José María, eh, desde ese punto de vista, ya, ya desde el punto de vista económico, ¿eh? desde el punto de vista económico, eh, esa reducción de, de jornada que quiere aplicar, ¿cómo se hace eso en el sector de la salud y de sí, la sanidad?
3: Yo realmente no lo sé, porque claro, es que no es es que no es solamente decir, mira, trabaja más, el tema de la autobaja, que es una cosa que ha propuesto y que realmente a mí me suena hasta divertido, los que por desgracia ya somos mayores, y y tuvimos la suerte, o no suerte, depende del que lo piense, de haber vivido en una época con Franco, pues ya con Franco había autobajas. Realmente, yo me acuerdo que para un trabajador podía estar, no me acuerdo si eran dos días o tres, dos días o tres, en los cuales eh, no hacía falta que justificara su baja. A partir del y ahora estamos implementando medidas franquistas. No me digas que un gobierno de izquierdas esté implementando medidas franquistas. Me parece, con otro nombre evidentemente, me parece increíble. O sea, quiere que te diga, este es el progreso, este es el avance social, este, al contrario, lo habíamos perdido y lo estamos recuperando, en ese aspecto, por lo menos.
2: <risa> Antonio, sobre esto, un minuto, y que pasamos a otro asunto. ¿Al
3: a
5: ¿Alguna cosa? Pues, sí, yo, yo me, me quedo con... El... Estés hablando de, de los factores de recursos humanos, seguimos en lo mismo. Que me perdonen los profesionales que trabajan con rigor, que son muchos, y con seriedad, pero la realidad es que en el conjunto, como colectivo cada vez se trabaja menos y se quiere trabajar menos y, se, y los rendimientos son menores. Y bueno, pues esa es una realidad que los datos lo dicen así. En la atención primaria, la, el, cada vez el ratio consultas eh, realizadas por profesional va disminuyendo y, y en la cirugía en pública eh, se, ha perdido, se, se dejan de hacer 200.000 intervenciones quirúrgicas con respecto a 2019, como dos datos a tener en cuenta. Entonces, aquí hay un, una, una política de recursos humanos que no se puede aplicar en un modelo administrativo. Y ahí no le demos muchas más vueltas. No se va a conseguir nada más en un marco que no puedes aplicar política de recursos humanos de verdad.
2: Es un tema eh, que nos va a ocupar mucho muchos momentos, a tenor también de que llevamos muchos años también los lunes eh, y, y estamos preparando ya para el 2024 muchas acciones en relación al mundo de las personas y la salud, no que yo creo que es, eh, es clave el poder potencial Ha mencionado José María antes la salud mental, que en este espacio va a tener... Mucho protagonismo en el 2024 y hemos venido hablando sobre todo a raíz de la pandemia. ¿no? La, la salud mental no se trata de ese problema menor. Eh, si alguien lo quiere ver menor, según el último estudio de la Confederación Salud Mental España y Fundación Mutua Madrileña, hasta un 40% de los españoles cuenta con problemas de salud mental y casi el 15% ha tenido ideas o intentos suicidas. Además, la Organización Mundial de la Salud también advierte de que los problemas y enfermedades de esta índole se convertirán en la primera causa de discapacidad mundial en el 2030. Aumento de la visibilidad de este tipo de trastornos y patologías. También se refleja en el aumento de las consultas. De hecho, en los dos últimos años, el número de las citas de al psiquiatra o al psicólogo han duplicado. Según datos, por ejemplo, de, de Top Doctor, que tenemos hoy eh, como grupo tecnológico líder para la transformación digital, que tenemos, hemos sacado a la. A la doctora eh, Luisa Fernández Yagüez eh, Ariza, la hemos sacada de, 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 de la consulta prácticamente en este programa. Eh, doctora eh, yagüez eh, muy, muy buenos días, bienvenida.
6: Hola, buenos días. Luisa Fernanda es mi nombre.
2: Luisa Fernanda, perdona. Eh, Entonces... Pues Luisa Fernanda, eh, los datos que, que acabo de leer o los que nos puedes aportar son realmente preocupantes de cara... A los, próximos, a los próximos años. Yo siempre hago la misma pregunta, doctora. ¿Qué uh -huh. pasaba antes de la pandemia? ¿No había estos datos? ¿Qué, qué, qué ha cambiado?
6: Hombre, piensa que durante lo, lo que nos trajo la pandemia, nos, la pandemia nos trajo muchas cosas malas, mucha muerte, mucho dolor, pero también nos eh, nos proporcionó una oportunidad de parar, de pensar y de y una gran mayoría de la población se cuestionó cómo estaba haciendo su vida y lo que más hemos empezado a tener después de la pandemia son consultas sobre personas con crisis vitales, lo que llamamos nosotros crisis vitales, es decir, quiero hacer un cambio en mi vida, mi vida no me gusta, y además de eso, ten en cuenta que si hubo más o menos 100.000 personas fallecidas en España, tenemos 100.000 familias haciendo duelos, y duelos complicados, complicados porque no se pudieron despedir de aquellas personas que fallecieron de la manera que se puede hacer siempre teniendo acompañamiento afectivo, eh, eh, siempre fueron muertes traumáticas eh, familias en las que hubo más de un, una persona fallecida a la vez eh, la casuística puede variar un poco según las circunstancias ¿no? nosotros desde, desde que ha ocurrido la pandemia como primera pregunta en las primeras consultas hemos introducido el cuéntame cómo fue para ti la pandemia. Uh -huh. Y a partir de ahí valoramos y lo relacionamos con la sintomatología que nos van presentando en, en, en la demanda de atención psicológica. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues varía un poco.
2: Dígame, doctora, algunos factores que han contribuido al... Sabemos que la pandemia estuvo ahí, pero algunos factores uh -huh. que han contribuido al aumento de las consultas psicológicas y psiquiátricas.
6: Bueno, tuvimos tiempo para... Piensa que nos quitaron la agenda, nos encerraron en casa, nos hicieron sentir vulnerables a todos, porque todos teníamos una sensación de que controlábamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro futuro, los planes que hacíamos y de pronto todo eso se puso en duda. Y además mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para dormir. Entonces los niveles de angustia, de ansiedad y de estrés en relación con lo que estuviesen viviendo en ese momento pues eh, obviamente aumentaron. Y muchas personas se encontraron con que no tenían unos resortes emocionales o una madurez emocional suficiente como para poder soportar toda esa presión. Y ahí mmm, podemos valorar la diferencia en, en el afrontamiento de esta situación tan, tan crítica que se dio a nivel global en relación también con la capacidad individual que cada persona pudiera tener o los resortes de apoyo social y, y de relaciones más cercanas que pudieran tener pues para pues para afrontar todo lo que pudiera estar cambiando en su vida en ese momento, ¿no? Sí. Eh, luego, por primera vez, yo atiendo muchos adolescentes y familias y niños, sí. y fue la primera vez que los psicólogos clínicos empezamos a recibir demandas de atención en las que el propio adolescente le pedía a sus padres, por favor, llévame al psicólogo. Eso no lo habíamos visto antes.
2: Uh -huh.
6: Y ha sido muy, muy llamativo.
2: Eh, en este sentido, pensando en la gente joven, eh, uh -huh. corríjame, ¿eh? y soy tremendamente uh -huh. positivo y uh -huh. los que me conocen lo saben, pero existe una tendencia entre la, la gente joven que es la de subir contenidos tristes a las redes sociales
6: sí en general a ver es un, es un canal mal de un canal más de expresión y de comunicación eh, que con los que cuentan ahora las personas, sobre todo los adolescentes. Eh, los adolescentes vivieron particularmente mal la pandemia eh, porque se les quitó lo más importante, que era la oportunidad de socializar. Vivieron fatal lo de tener que estar estudiando online y lo de perder el contacto con todos sus amigos. Los únicos que sintieron alivio ante, ante el encierro en la pandemia fueron los que estaban sufriendo bullying. Los demás lo vivieron muy mal. Eh, y sí que sí que nos encontramos con, con esta... O sea, pienso yo que los que tienen la posibilidad de hablar, de expresar, de poner en palabras y de contar lo que sienten, para nosotros tienen un mejor pronóstico que los que no tienen esa posibilidad. Que, que lo interiorizan, lo guardan, lo convierten en uh -huh. sintomatología o lo convierten en acting out, o como por ejemplo empezar uh -huh. a autolesionarse o, o empezar a pensar en que su vida no tiene sentido y, y fabricar ideación suicida. ¿no? Entonces, esto de las redes sociales eh, tiene su parte positiva porque normaliza el hecho de poder hablar de lo que sentimos y de los asuntos psicológicos, esto facilita los procesos de identificación de quien lo está escuchando, pero también expone a quien lo está diciendo a la pérdida de intimidad. Mm-hmm. Y ahí es donde los adolescentes muchas veces no tienen en cuenta el impacto que puede tener aquello que están contando en sus propias vidas, en el feedback que reciben de quienes están claro. escuchándoles o leyéndoles o viendo, o viendo esos contenidos, ¿no? Sí. A veces el, el, la respuesta que reciben pues puede ser muy impactante para ellos y les desborda.
2: En este último minuto y medio, no sé si los contertulios quieren preguntarle algo, eh, a nuestra doctora especializada en clínica, eh, de, vamos, especializada, psicóloga de, en clínica especialista en psicología infantil. Miembro de todo doctor. Eh, doctora, para los que, eh, bueno, eh, nos escuchan, eh, llevan hablamos o hablamos mucho de esto o se cruzan con personas eh, eh, de todo tipo de perfiles que, bueno, que no saben eh, que pueden tener algún algún problema, porque eso puede ocurrir, gente que no que no sepan o no sabemos que, que pueden tener un problema, Recuérdeme algunos síntomas, o, o no sé si, si estoy en, cierto, en lo cierto en esto, de, de que hay muchas personas que, que realmente, no digo que vayan al psiquiatra o al psicólogo, pero que a lo mejor tienen alguna cuestión que, que no sale ¿eh? hasta cierto bueno, momento.
6: Claro, en general la insatisfacción con la propia vida mmm, eh, va produciendo un aumento, como te decía antes, de la sensación de, ma de malestar, eh, esto hace que aumente el estrés, la ansiedad, y los primeros síntomas que empiezan a aparecer son la pérdida del sueño, para nosotros la calidad del sueño es un termómetro de la salud mental. Tendríamos que poder dormir en torno a un mínimo mínimo de cinco o seis horas con capacidad de descanso y sensación de, de, haber, de haber recuperado sueño. Durante el sueño recuperamos energía psíquica. Eh, y podemos retomar el día, entonces cuando no podemos dormir eh, nuestra cabeza no nos deja dormir porque estamos con los pensamientos recurrentes con la preocupación, con la propia ansiedad y esto genera una especie de círculo vicioso que hace que no podamos uh -huh. descansar, que los neurotransmisores no funcionen exactamente igual y luego esto se revierte en la conducta y en la conducta empezamos a encontrar pues personas que intentan quitar esa sensación de malestar utilizando, vamos a llamarlo anestesia por ejemplo, cualquier tipo de sustancia. El alcohol es anestesia, las drogas son anestesia, la comida la utilizan también a veces algunas personas como como tapón de agujeros o como forma de, 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 de expresar o de gestionar un poco inadecuadamente la angustia. Uh -huh. eh, y entonces, a través de estos síntomas, nosotros podemos empezar a detectar, pues estoy comiendo demasiado y estoy comiendo con ansiedad, estoy durmiendo muy mal, cada vez tengo más mal humor... ...y e intentar no llegar a los problemas de conducta... ...es decir, cuando ya mi malestar revierte... ...en que estoy malhumorado... ...en que empiezo a tratar mal a ah. las otras personas... ...o que estoy tratando mal a los niños... ...empieza a haber violencia en casa... ...y ya la situación se complica más, ¿no? Bueno. Entonces lo ideal es detectar esos primeros síntomas de malestar... al mm. preguntarte si te gusta tu vida... Y has perdido la ilusión y la capacidad de disfrutar, que básicamente es la base de la depresión. La depresión implica eso, perder la ilusión y la capacidad de disfrutar de las cosas. Y es el momento en el que hay que pensar y pedir ayuda. Ojalá rodearse de un círculo social y de una red social de apoyo inmediato y poder comentarlo ya en sí mismo es, una, es un factor de protección. ¿no?
2: Doctora, Doctora Fernanda, eh, Luisa Fernanda, muchísimas gracias, experta en psicología infantil, y bueno, y bien explicado, es de Top Doctor, Top Doctor, eh, muchísimas gracias por estar. Con nosotros esta mañana y, y bueno, que los viernes sirvan también De, de ilusión Por eso tenemos siempre tonos este. musicales al final ¿eh? Ya verán el tono este, musical este, que este. tenemos luego Como feliz eh, nos, no, feliz Franco nos pone Un tono musical siempre Desde que comenzó este programa para, para alegrarnos el fin de semana Y para tener ilusión, que es lo más grande que se puede Fenomenal. Que se puede tener Doctora, muchas gracias
6: Gracias a vosotros
1: La salud al alza. Valor Salud.
2: Bueno, José María, Nacho, eh, Antonio, eh, estamos hablando de psicología infantil, eh, pero pero, pero qué gran hándicap eh, tenemos encima de la mesa sobre los temas de, de salud mental y no hemos tocado el tema de, de aspectos laborales, eh, salud mental, prevención, sí, sí eh, bien, eh, bienestar, Antonio...
5: Qué preocupante, Fran, qué preocupante, Yo es que está escuchando a la doctora, qué preocupante que en una sociedad haya tantos chicos sin ilusión, tantos chicos que tengan tantas, tanta tanta depresión, con origen supongo frustraciones, inadaptaciones, miedos. Esto es, esto es grave, porque los mayores tenemos nuestra lucha y tenemos que tener nuestras herramientas y las vamos desarrollando para enfrentarnos a los problemas, pero los chicos que la naturaleza es sabia y, y, y los problemas los enfocan de otra manera, lo sé, no. Pues que, que estemos así, realmente te dice la sociedad lo, lo, lo mal que estamos, ¿no?
2: Bueno, pues es un problema que vamos a afrontar aquí en, en Valor en valor Salud, todo el aspecto de salud mental eh, a lo largo de, de todo de todo este año. Me están esperando en, en Portugal eh, porque les cuento, el 11 y el 12 de marzo la Asociación Europea de Salud basada en Valor, eh, celebra sus segundas jornadas internacionales salud basada en valor, el camino hacia una realidad europea. Es un ciclo de conferencias y una jornada de formación ejecutiva, un evento itinerante que llegará a España tras pasar por Bélgica y que tiene como objetivo acelerar la transformación hacia una atención sanitaria más eficiente y centrada en el paciente. El encuentro cuenta con la visión de diversos especialistas en la materia que buscan también moldear los sistemas sanitarios europeos para que estos se centren en las necesidades del paciente que aquí hemos hablado muchas veces. Queremos conocer algo más sobre esta salud basada en el, en el valor. Vamos a hablar con su presidente, el presidente de la Asociación Europea de Salud Basada en Valor, eh, que no es otro que Joao Márquez Gómez, consultor de gestión, investigador, profesor universitario especializado en salud y atención sanitaria basado en, en valor. Señor Márquez Gómez... Muy buenos días desde Madrid, desde España.
7: Buenos días desde Lisboa, Portugal.
2: Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es en primer lugar esta, esta jornada y esta asociación Salud basada en, en valor, Joao?
7: Bueno, esta asociación es una asociación de ciudadanos, para ciudadanos. Somos uh, personas que nos representamos a nosotros, solo a nosotros. Y bueno, somos, somos especialistas... En, en la salud basada en valor. Vamos, podemos hablar un poco más sobre lo que es la salud basada en valor. Eh, bueno, especialistas que trabajamos en nuestras organizaciones, algunas de estas organizaciones son convencidoras, entre ellas, y, y bueno, estos individuos, que, que están aquí diciendo a toda la Europa, tenemos un problema, bueno, creo que el, el problema es conocido de, de todos, el diagnóstico es conocido de todos, tenemos, tenemos un, un problema de, de sostenibilidad de, de, de la salud, tenemos un problema de variación de los resultados de salud, es uh -huh. más grave que estos es que no conocemos la dimensión de esta, esta variación, tenemos un problema de, de variación en los procesos, de, ...de atención sanitaria... ...en los costes... ...y bueno, eh, estas personas... De, ...de 11 países de Europa... ...que son de organizaciones diferentes... Que, organizaciones de, que, que, tiene, ...que son competidores... ...entre ellas... ...bueno, ven a decir al mundo... ...tenemos un problema, sí, tenemos problemas, sí... ...pero también tenemos una solución. Yo, la solución... ...la sí, solución es la salud basada en valor
2: ...eso es, yo para, para centrar... Eh, ...cuando hablamos de, de... salud basada en valor eh, tienen el objetivo de acelerar la transformación hacia una gestión y atención sanitaria más eficiente y centrada en el paciente. Pero pero póngame foco en esto de, de, la, de la Asociación Europea de Salud basada en valor para que lo entiendan todos nuestros seguidores y oyentes.
7: Lo que estaba diciendo es que so somos individuos, no somos somos ciudadanos que, que vienen, uh, bueno que, que están en diferentes puntos de Europa y que, que, que trabajan con diferentes organizaciones. Pero si esos ciudadanos vienen a hablar a una voz Uh, común diciendo lo mismo bueno, probablemente tenemos que oírlos <risa> o son locos bueno puedo hacer ¿eh? o entonces vale val, val la, la pena oírlos eh, eh, ¿por qué necesitamos de salud basada en valor necesitamos de salud basada en valor bueno porque tenemos un problema de variación de resultados de salud eh, nosotros no tenemos nosotros las personas en general no tenemos ni idea que si es así saben que cuando nosotros pedimos un cappuccino, por ejemplo, en Starbucks, o en un Tim Hortons. Bueno, creemos que, que, que el producto que vamos a recibir no va a ser muy diferente, ser el cual sea la cafetería. Y cuando nosotros vamos a un hospital, suponemos que el tipo de equivalencia que encontramos entre las cafeterías también me encontramos de los hospitales. ¿Eh? En términos generales, cualquiera de nosotros supone que los resultados sanitarios entre hospitales no diferirán mucho. Uh -huh. Bueno, lo cierto es que las diferencias pueden ser muy significativas. Les voy a traer aquí datos de un consorcio internacional que se, que se llama ICHOM, Inter International Consortium for Health Outcomes Measurement. Por ejemplo, deja darte este, este ejemplo que de Alemania. Bueno, los alemanes no son conocidos por no hacer las cosas como deben ser de hechas, no son latinos, ¿eh? ¿ok? Pero si vamos a ver las la tasas de reoperación tras una cirugía de cadena en el mejor hospital de, de Alemania, es 18 veces inferior a la del peor. 18 veces. Eso significa que el mejor hospital tiene una tasa una de reoperación 18 veces inferior. Uh -huh. El peor hospital tiene una tasa de reoperación 18 veces más grande
2: sí es una visión eh, internacional de de, estos, eh, de, este, eh, de este de este digamos contenido itinerante de la asociación europea de valor basada en, en valor nos interesa conocer todo tipo de no sé si hay alguna pregunta muy muy breve por favor de alguno de nuestros contertulios antonio eh, desde para para el, el presidente poro pues y, y le pido pregunta y respuesta muy breve.
5: Y sí. al final yo he entendido el concepto, además me parece muy interesante, lo de resultados en salud es un tema complejo y es un tema pues tan, tan importante como complejo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo abordan en España? ¿Cómo lo podemos qué, 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 ¿Qué participación hay en nuestra España? ¿Cómo está el tema? Le pido brevedad, Joao, por favor.
7: Bueno, de una forma muy breve, a decir que eh, si tenemos un problema de, de variación de resultados de salud, es estamos financiando, estamos pagando. Los, lo, la atención sanitaria de la misma manera para los buenos tratamientos de los malos tratamientos esto es, significa que esta variación es la causa principal de la, de, de, de la falta de sostenibilidad en, 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 en la atención sanitaria ¿Cómo las cosas se desarrollan en, en España? Bueno, la verdad es que en España tenemos ejemplos muy buenos de salud basada en valor tenemos en Madrid para, para empezar tenemos en el País Vasco y tenemos en Cataluña, ¿Ok? Entonces hace cosas muy buenas desarrollando en España. Y vamos a juntar en Madrid el 11 y 12 de marzo en, en Madrid, en la Universidad Pontificia Comillas. Uh -huh. uh, es toda esta gente, toda esta gente que está desarrollando proyectos muy muy importantes y muy muy válidos en esta área de la salud basada en valor con otras personas que no sepan nada de de, 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 de salud basada en valor eh, vamos bueno, a empezar con estos encuentros de salud basada en valor la transformación y la transformación Pues
2: en estaremos pendientes de esos, de esos encuentros Joao Márquez, le agradezco muchísimo Márquez Gómez, desde, desde Portugal esta intervención, eh, gracias por estar con nosotros, muy buenos días
7: Gracias a usted, buenos días
4: Con vistas al fin de semana Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
2: Y es que según estudios recientes, en España uno de cada tres casos de fracaso escolar es debido también a un problema visual no detectado. En Clínica Rementería cuentan con una unidad especializada en oftalmología infantil, control de miopía, al detectar también cuanto antes patologías como el ojo vago, la miopía... O el estrabismo eh, les permite determinar el tratamiento más efectivo para tratarlas y frenarlas. Cuentan con estrictas medidas de seguridad e higiene. También, lógicamente, con eh, frente al COVID, todas las medidas oportunas. Eh, 91 308 38 38. Repito el teléfono. 91 308 38 38. ClínicaRementería.es en clínica rementería Curan ojos y tratan personas.
4: Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
2: Esto os va a gustar mucho en la versión chambao, ¿eh? Como siempre, atinando el maestro Franco. Digo a Don Félix, ¿eh? para que no haya problema. Hoy puede ser un gran día, sin duda alguna. Por cierto, tenemos dos teléfonos en WhatsApp para que a partir del próximo programa en Valor Salud podamos ayudarle a quien quiera o manifestar opiniones. 687 050 600 687-050-600 o 687-050-600 también. Eh, bueno, es el mismo, lógicamente. Eh, en, ese, en ese teléfono lo repetimos. 687-050-600. Ahí tienen el comentario que quieran realizar aquí en, en Valor Salud. Don Antonio, don José María, don Nacho, muchísimas gracias a los tres. Gracias a todos nuestros oyentes. Nos vamos con... Con ese gran día que puede ser hoy viernes y todo el fin de semana. El viernes volvemos con más salud. Cuídense mucho. Adiós. Hasta el viernes.